0: Gracias por conectarse. Vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas de inmediato, entre otras informaciones destacadas en las últimas horas tiene que ver, una de las más, eh, digamos, que ha llamado la atención de los oh, medios de comunicación en diversas partes del mundo, tiene que ver con esta situación registrada eh, este, este fin de semana en eh, Texas, eh, y les comento acerca de ello, y es que una situación bastante eh, anómala se dio en eh, Texas, luego en Cleveland, Texas, luego de que un hombre atacara a varios de sus vecinos porque, al parecer, estos vecinos le habían eh, reclamado que mmm, dejara de hacer, estaba como haciendo tiros al blanco y estaba molestando en horas de la tarde, noche, en esta zona, en Cleveland, y eh, molestaba a, a, a la familia que tenía un niño pequeño para que por favor no dejara de hacerlo porque justamente estaba eh, evitando que el pequeño pudiera dormir. Esta persona eh, pues más bien lo que hizo fue arremeter contra esta familia y dejó sin vida a por lo menos cinco personas entre ellas un menor de edad. Estamos hablando de un hecho, una nueva situación de masacre, digamos, registrada en, en esta localidad, en Texas, y las autoridades de Estados Unidos están buscándolo intensamente a esta persona de origen hispano, es decir, el latino, y luego de haber asesinado en esta masacre a cinco eh, hondureños eh, que se encontraban justamente en este, en este lugar, que eran los vecinos de esta persona. Así que bueno, es parte de la información que de hecho hoy en algunos medios veo noticias relacionadas con este tema porque las autoridades han intensificado la búsqueda, incluso la patrulla fronteriza busca al sospechoso de este tiroteo masivo mientras las autoridades continúan logrando o buscando pistas sobre el paradero de esta persona. Me voy a Venezuela, la noticia destacada en Venezuela tiene que ver con el incremento que se esperaba, incremento salarial que al final no se dio, un incremento en vista de que como todos los primeros de mayo siempre hay algún tipo de anuncio en ese sentido, eh, se esperaba que para el día de ayer se, las autoridades venezolanas incrementaran el salario mínimo, cosa que no se dio y que de hecho fue hasta reclamada por los propios eh, seguidores del chavismo, eh, luego de haber anunciado en un principio que iban a aumentar eh, 40 dólares eh, uno de los bonos y luego 20 en otro bono que otorga en este caso la administración de maduro eh, luego de um, varias unas horas después ajustó a 30 dólares el llamado bono de guerra eh, había dicho primero que eran 20 luego dijo que eran 30 en todo caso pues se eh, afirmó luego de la firma del decreto presidencial estos aumentos anunciados que eh, definitivamente no impactan en el salario mensual de los venezolanos. Decía Maduro a través de sus redes sociales que se ha venido aplicando desde hace dos meses el llamado bono de guerra y eh, luego incluyeron un cambio para que el bono subiera a 30 dólares indexado mensual, quedaría en 40 dólares el sexta ticket y el bono de guerra en 30 dólares es el incremento que, repito, fue dado en el día de ayer en Venezuela. No obstante, hay por supuesto una gran cantidad de reclamos por parte del sector de los trabajadores en Venezuela, y también algunos afectos directamente al oficialismo se han mostrado en desacuerdo con esta nueva, este llamado incremento que al final, pues, digamos, es prácticamente. Nada. Uno de ellos es el Partido Comunista que rechazó la decisión del régimen de Maduro de no aumentar el salario mínimo, sino simplemente eh, pues, dar estos ajustes o hacer estos ajustes en el llamado bono de guerra y en el ticket de alimentación. Para ellos, los anuncios eh, del primero de mayo no, son, eh, no solo son un nuevo y descarado fraude de la cúpula del gobierno, estoy leyendo textual, sino que demuestra el carácter antiobrero y antipopular de su política, es parte de lo que reclama en este caso Oscar Figuera, representante del Partido Comunista de Venezuela. Como les decía, pues no solamente él, sino que incluso en el momento en que se da el anuncio, pues se logró captar algunas reacciones de parte de las personas que estaban presentes en esta movilización que todos los años realiza el oficialismo en Venezuela y que estaban en desacuerdo con este incremento salarial. Hablando justamente del primero de mayo, pues ayer hubo manifestaciones en diversas partes del mundo. Es lógico, siempre hay este tipo de manifestaciones, de marchas, de movilizaciones por mejoras salariales en diversas partes del mundo, pero la más destacada, sin duda alguna, fue lo ocurrido en en Francia, donde continúa este reclamo también por parte de los franceses, en este caso en contra del gobierno de Emmanuel Macron, que se encuentra en una eh, en un nivel de popularidad muy, pero muy bajo. Y ante esta situación, bueno, más que por la popularidad, por el simple hecho eh, de que en, pues, se ha exigido una mejora en las pensiones y básicamente en este caso eh, particular eh, las eh, personas que estuvieron presentes en la movilización y marchas y manifestaciones del día de ayer eh, exigían a como de lugar mejoras en las pensiones y reclamaban, eh, bueno muchos de ellos sobre todo estaban exigiendo eh, la renuncia del presidente de Francia Emmanuel Macron. Eh, tomando en cuenta de, es que esta situación pues no es nada nueva. Eh, se manifestaron en toda Francia, protestaron por el aumento de la, de la edad de la jubilación y en la ciudad, por ejemplo, de Nantes, los manifestantes se unían en diversas concentraciones donde, bueno, a veces estas concentraciones llevan un poco a la violencia como se pudo evidenciar en el día de ayer en eh, París y en otras localidades de Francia. Otra noticia importante destacada sobre todo este fin de semana fue el triunfo en Paraguay del, del nuevo ahora presidente ya electo eh, Peña, el nuevo presidente de ese país, el eh, partido colorado o del partido colorado, partido gobernante, partido de Mario Abdo Benítez, fue el que obtuvo el triunfo y de esta manera entonces este economista de 44 años de edad se alzó con el triunfo Santiago Peña en las elecciones de este domingo en Paraguay. Al final se pudo conocer pues que el partido de gobierno obtuvo la mayoría, no solamente como en la presidencia, sino también en las fue reelegido también con una victoria importante en las elecciones legislativas, por lo que tendrá un control importante el partido Colorado en ambas cámaras del Congreso para el nuevo gobierno de Santiago Peña. Peña allá en Paraguay y por otro lado pues se pudo conocer que Peña conversó con representantes del gobierno de Estados Unidos, eh, de hecho Estados Unidos a través del Departamento de Estado comentaba eh, que esperaba trabajar con el presidente electo y su gobierno en la promoción de intereses compartidos como por ejemplo para combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad sobre todo, y además del crecimiento económico. Lo importante en este caso es que Estados Unidos recientemente eh, pues, eh, realizó o aplicó sanciones en contra de algunos eh, funcionarios eh, paraguayos, entre ellos el vicepresidente o ex vicepresidente de ese país y como también el expresidente Horacio Cartes, eh, presuntamente vinculados a hechos de corrupción. Y es por esto que ahora pues eh, eh, le pide esto Estados Unidos a Paraguay. También hay que tomar en cuenta que Paraguay desde hace un tiempo, desde que está Mario Abdo Benítez, desde el año 2019 específicamente, rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. Y en el día de ayer el nuevo mandatario comentaba que efectivamente eh, esperaba volver a tener relaciones diplomáticas con Venezuela siempre y cuando pues continuara de alguna manera, trabajándose en la, la, en, el, en, en la no violación de derechos humanos en Venezuela. Dijo que, de hecho, Peña, en una entrevista, comentó que aspiraba a eso, a restablecer las relaciones eh, diplomáticas con Venezuela, pero mantener la fuerte defensa sobre los derechos humanos y, por supuesto, promover la práctica democrática. Inclusive, Peña, el nuevo presidente de Paraguay, instó a que se realizaran prontamente, de hecho incluso pudiera pensarse en un adelanto de elecciones en Venezuela, eh, con miras a, unas, a un proceso comercial totalmente libre y transparente, que también lo pide en este caso el nuevo presidente de Paraguay. Eh, hablando de Latinoamérica, les comento que ayer el presidente de Brasil, Lula da Silva, propuso un retiro de presidentes latinoamericanos a fin de relanzar la región. Pero esta este retiro del cual habla eh, Lula da Silva es un retiro que se daría en alguna parte con la presencia de todos los mandatarios, pero solo los mandatarios, es decir, sin necesidad de tener allí algún otro eh, algún otro representante de, las, de los gobiernos eh, presentes es decir, de tratar de, de, de lograr de alguna manera cómo puede francamente relanzarse la región y buscar un mejor futuro para la región de Latinoamérica. Eh, de hecho, ha invitado al presidente ecuatoriano Guillermo Lazo, de centro derecha, al uruguayo Luis Lacalle Pou y al eh, presidente saliente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, eh, quienes son los únicos mandatarios de la región que estarían. A excepción, por supuesto, ahí, ahí hasta el momento no se nombró a Nayib Bukele, pero sí se habla de por lo menos la invitación de Lazo, La Calle y Benítez en este encuentro que se daría, eh, que propiciaría Lula da Silva, al que también ha sido invitado eh, Nicolás Maduro. De hecho, fue una de las, eh, al parecer, una de las exigencias eh, que hizo eh, Lula da Silva, de que efectivamente Maduro debería estar presente en esta fase de consultas. Esto es solamente una propuesta que ha hecho Lula da Silva eh, para lograr, dice él, una mejor integración de la región latinoamericana. Bien, en otras importantes informaciones destacadas en, en las últimas horas, les eh, comento también, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que se reunirá ...con una representante del gobierno de Joe Biden... Eh, ...para hablar sobre la política migratoria de la región. Como ya saben, ha habido una serie de, de cambios... ...en la política migratoria en la frontera, básicamente... ...en la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México... ...y a raíz de estos cambios, el presidente de México... ...dijo que tenía previsto conversar con esta representante... Eh, ...del presidente Biden y su equipo para a fin de, pues, de lograr un mejor eh, entendimiento en, en todo esto, tomando en cuenta que, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a muchos de los migrantes en la zona eh, son los inconvenientes que han tenido con la llamada aplicación CBP-1, que ha sido pues no del todo óptima y que ha eh, o per más bien deja a muchas personas en el limbo en justamente en el territorio mexicano quienes aspiran a entrar a Estados Unidos. Hablando del tema migratorio, leemos que un ciudadano de origen venezolano que intentaba llegar a Estados Unidos fue encontrado ayer por autoridades mexicanas en Matamoros Bueno su cuerpo realmente fue encontrado en esta localidad, luego de haberse, según la información, ahogado en el río Bravo, continúa esta terrible situación. El migrante fue identificado como Víctor Lugones, originario de Maracaibo, quien, según la información, se lanzó con varios compatriotas para llegar al otro lado del río, pero... Eh, pues estas personas sí lograron, o el resto del grupo, sí llegó a la otra orilla, fueron detenidos y luego liberados en Matamoros, en México. Eh, no obstante, esta persona pues, no logró eh, su objetivo del pasar hasta el otro lado del río Bravo. Esta situación, repito, continúa, es bastante delicada, y ahora que se acerca la fecha prevista para el con que concluya, el llamado título 42 el 11 de mayo, pues muchas personas han eh, procurado eh, hacer esta travesía difícil en, eh, en eh, la frontera entre Estados Unidos y México.